0: 有个加拿大，他是应该是传播学理论的这么一创始人，叫做 McLuhan。他曾经说过一个特别，反正就是一直一直被人引用不断的一句话，叫做“呃 ，the medium is the message”。什么意思？直接翻译过来就是说，这个媒介其实才是这个信息。那什么意思呢？就是说，我们我们大家在关注，比如看电视的时候，可能更关心的是这个电视是播的新闻，还是《甄嬛传》，还是？美剧还是这些东西，都是它传播出来的内容。但实际上，这个电视这种传播方式对我们的影响，远远比它传承出来的这个东西更多。这哥们儿是在，我想可能六十年代提出这个东西。大家要想，这是在互联网还出现以前的时候，所以他当时是饱受质疑。他他还是尝试做一些实验，就是说，你看电影，如果同样一个片子，你从电影里面看出来和从电视屏的屏幕里面看出来，对。人们所，比如能记住啊，或者能能想到什么东西，应该是不一样。他做了还有很多这样的实验，有的成功，有的不太那么成功。所以其实到七十年代的时候，大家对他的这套理论就开始，呃，就就过了这个潮了。但等到互联网出现时候，他这套东西又被翻出来，然后人们就越来越觉得特别对。比如说现在微博，那就会带来很多最最明显的，什么数字的这种呃这个信息的这种碎片化呀啊，大家也没有耐心再去看一个，比如说很长的 podcast 啊这样的这些东西。那么就，我就我在想的，就是说，让大家能有机会来分享一下，说这些东西怎么确实影响到了我我们自己的生活。比如说一件事儿，这是真正特别切实的影响到我了。我们每一个就在这个时代，我们每一个普通人，甚至你都能去做一个，比如说 Podcast 这样的节目，或者是我前一阵我也很不好意思，不知道大家有没有看，我在优酷上还做了做了一个节目。这个事情源源起都特别特别特别巧，就是优酷当时，因为我们当时在创业，然后优酷呢就是采访了我们。结果就跟优酷的这些人都很熟，很熟悉了。那现在这整个的技术的，是技术的手段如此发达，就导致其实你几三五个人就能拍一个，比如脱口秀啊，就能甚至加上一些特技啊什么。这是大家知道《公民凯恩》这部电影吧？有一个著名的导演忘了他说谁了，他就拿着手中的 iPhone 就说：“你们现在拿出手中的 iPhone， 你们的这个。”摄 呃， 这个拍电影的技术就已经超越了当时公民凯恩他当时手中的所有技术所以 说， 大家每个人都没有没有理由不去拍出一个像公民凯恩那么牛掰的一个一个电影。那对我们来说也 是， 我们就三五个 人， 我们真的就做了。就在春节期 间， 在这个大家可能没注意 啊， 但没注 意， 我觉得是一件令我很欣慰的事情。就是我们真的就在那个嗯 呃， 就春节期间就就播出了。然后包括其中有一集 呢， 我们都是做的是五六分钟的短 片， 其中有一集就有两百万个。浏览呃呃看两什么点击点击两有一次两百万那我令我令我觉得非常震撼就像我们这么几个人做这个东西有两百万两百万大家想这是一个中小型的城市了，这是令我令我还是非常震惊的所以我就是也想听听大家就是这种媒体带来不管是你自己是作为一个创作者还是作为一个消费者你消费别人创造出来的媒体怎么样影响了你的生活
1: 这个我补充一下刚刚何峰老师就讲到这个六十年代理论啊咱们再往前放五十年。其实，在这个里面，就是呃，可能他现在搁我们传统上说的这个大众传媒这个概念还要再远一点点的那个时代，就是最早就是一战那个时候。其实，当时把这个呃媒体或者叫这个东西吧，我们先不把它定一个词吧。它当时叫做 propaganda， 对吧？宣传 propaganda 这个东西。嗯、然后后来呢，在一战那个时候呢，就是它这个词就转变了一个词，叫做那个公共公共关系 public relations，、嗯、转变了这么一个词。然后这个时候呢，就是刚才因为何峰讲的是说，其实这个是跟我们更近的，但是我试图是把他就是往往远的更放一点点，看看就是就再往前走一点。然后在当时呢，有一个非常牛叉的一个人，其实这个人也不牛叉，但他们家的亲戚特别牛叉。这个人呢，但是这个人自己呢，已经被这个《Life Magazine》啊，就是评价为二十世纪最有影响力的一百个人之一。这个叫什么呢？叫 Edward Bernays。这个是个什么人呢？他是一个奥地利美国人，就是。说这个人大家可能都不知道这是个什么什么什么家伙，但是说他的一个叔叔大家都知道叫做弗洛伊德，就是，是<笑>啊<笑><笑>是啊，哎、啊啊，就说对，而且他跟弗洛伊德这个关系非常紧密，什么意思呢？就是他是叫做 double cousin， 啥意思呢？就是说弗洛伊德的老婆的 ，anyway，
0: 听着有点像近亲结婚
1: 啊，不不不不不不不不一样不一样，就是。简单说就是，弗洛伊德和他的老婆和这个人的爸爸妈妈两个人是各是兄弟姐妹
0: 。那不叫近亲结婚。不,
1: 不不不就是说<笑>，<笑>我们那叫近亲结婚，就是说，弗洛伊德既是他的叔叔，又是他的舅舅，就是他的、啊、兄妹啊，对，于说两兄妹。哦，我明白了，明白了，他
0: 们家族历来通婚
1: 。就就到他们这一届，到他们这一届，两人通婚了。所以当时就是，呃，就跟这这也跟就基因没什么关系，因为他们的爸妈也没什么那个，所以这不是重点，重点在于什么地方呢<笑>
0: ？大家听多了就会发现，王伟老师老经常说，我在每次剪的时候都会把没这不是重点”这句话给剪掉
1: <笑>。所以最后我不觉得我有问题，因为他都剪掉了，所以我都根本不知道我有问题，你知道吗、嗯？<笑>这个东西很致命啊。所以呢，就是其实他在他这个人啊，就是在这个本内这个人开始啊，他是把这个心理学和社会学做了一个集成，就是什么呢？而且他那个时候，而且他当时有个很特殊的一个角色，他当时是那个乌州 o e Wilson 的幕僚，而且是乌州 o e Wilson， 他是专门做这个公共信息 committee， 叫做那个 Committee of Public Information， 是这么一个 committee 的一个成员。他这个 committee 主要是干什么呢？其实主要就是如何告诉美国老百姓我，我们的我们美国参加一战是正确的。简单说，是这样的。所以他当时就是什么呢？就当时他们那个时候，你刚刚就何鹏讲的，就是说我们现在这种媒体的手段，比如说这种 podcast 这种东西，这种媒体说不包括我们看电视这样的媒体说，如何影响到我们每一个人的个人生活？其实那个时代，他们就是那个时候就是那帮的这种所谓的知识分子啊、精英啊，他们就开始在在研究这个问题。不，比如说当时在他们参加一战的时候，当时所输出的一个概念叫做“美国人民参加一战是给欧洲人民带来民主的”。当时他有这么一个，有个有东西这么在。而且可
0: 我觉得有个历史背景就是，美国其实一直有一个叫 iso i o l a t i o n 对。所以一战，包括在一战之前，其实他是不想、不太想介入欧洲乃至整个世界上这种纷争啊，这种这种乱七八糟的事情的。
1: 对对,对、嗯，所以他需要有一个说辞，能够让美国美国老百姓。对，换句话说，就是他
0: 在国内，美国在国内其实得不到公众的一个支持。大家现在看，美国整天是，对，反正就是哪儿他都会有一个、呃、一存在，对吧？在包括在美国本土之外，很多地方都驻兵。对,对，但实际上他在历史上是一个非常往内的，不太、不太、不太往外的一个一个国家
1: 。对，所以他们那个时候呢，就是为什么会设计出这样的一些所谓的 “Public r e a 后来叫做 “Public Relations”， 或这个东西怎么出来？所以他们那个时候就是说，他借着他叔叔的这些和舅舅的这个理论，所以就是把这个大众心理学、把这个精神分析来集大成，就是但不要不要，不要集大成，而是说把它来直接运用在。公关，呃，就是公共关系这个上面去放在这个舆论宣传这个这个领域里面去，所以他们那个时候呢，就是还有这么一种说法，就当时就确实认为，就是说民众需要更多的参与才能够推动民主这样的一些东西，但是他们当然也提，同时提出了这么一个概念，叫做我们的角色是什么？他认为当时的媒体的角色是叫做 guidance。就是我们要提起一些 guidance， 一些指指令，所以但是呢，这个后来就是他后面的东西就比较有争议性了。就是说，呃，提出来就是说怎么讲？因为我们知道每一个人的这个心理决策的过程，我们知道大众心理的过程，所以我们可以 manipulate， 我们可以控制。所以就，但是在他就是这个是一个非常非常就是 controversial 的一个非常有争议性的一个东西，所以在当时又有这么一个词，在美国叫做什么呢？叫做 enlightened， 中文叫啥<笑>、嗯？对，就是说呃，<笑>我们叫开就是要开明吧，就是开智、呃、开明就这么一个东西吧对对，开智开明下的专政，所以那个就它是个
0: 专制，但它是一个开明的专制，就跟咱们中国的明君一样，它还是一个。
1: 叫做现在对，现在可以这么说，对，就 enlightened 呃 despotism， 就这么一个词，就是说呃开治的开名下的一个一个专制，所以他认为当时啊媒体应该扮演这么一个角色，呃，如果说你普通的大众，你就这么参参政议政，你觉得他也觉得说啊你们可能是不是不太理解这个共和是什么呀民主是什么呀？但是这个时候媒体扮演一个什么角色？所以这当时他们就是在这个是一九一八就是那个年那个年。带断的时候提出来这么一些构想，以那个东西作为一个延伸到后期，所以他这个人后来呢，就是说他从这个威尔逊这个这个政府的这个幕僚团退出来之后，就开始把这东西作为一个商业化运用了，包括他给什么保洁呀，什么给这些他们都去做这些宣传，包括他当时做了一些非常有名的一些 “Publicanda” 的一些东西，啊，比如说在那个年代，妇女美国的妇女还是不可以在公共场合吸烟的，那他就是在三十年代的时候，对纽约的 eastern 的叫什么？复活,节复活节，复活节大游行上面的时候，就是会专门在一个彩车上面让一个打扮很时髦的女郎去抽烟，就让用他们就认为就是怎么，所以这些东西重呃重点在于什么地方？就在于他其实是把这个社会性大众心理学心理学。竞争分析它的一些东西，把它运用在一起，然后用媒体这么一个形式把它给传播开来。所以在他看来，他和这个做广告的一个核心的不一样在于，广告是如何说服你来相信我，而在他看来是我如何创造出你对我的信任，你对我的观点的一个信任。所以就这么一种一种慢度流传，包括像刚才这个何峰讲的这个六十年代的时候，其实，在那个时候就是美国有个特别大一个讨论，叫做什么？叫做。电视呃塑造出了人们的一种生活方式，比如说，我我不知道就是家里面厨具，就是厨房里该买什么东西，哎，我看电视了，哎，我知道，就是这个电视连续剧里面他们家厨房里有什么什么，我也买什么什么什么，所以就当时就这么一种说法，叫做被训练的消费者，所以就大家就能看，其实。我并不是想说什么阴谋论啊，或者说一些少数的精英来控制大众啊。但是，其实我们如果把这个媒体把它往远的一些维度去拉，拉到一百年前，往前这么拉的时候看，其实，在它刚开始的时候，它也有这么一些，就是逐渐逐渐演化一个过程。但是它在这个期间，就是深刻的影响到我们的生活。